0: Patronem podcastu Niezłe Aparaty jest Fotoforma, czyli ulubiony sklep fotografów i filmowców. Jeżeli planujecie jakieś inwestycje sprzętowe to najlepiej pisać na vipmałpa.fotoforma.pl i wtedy możecie liczyć na specjalną ofertę przygotowaną przez opiekuna danej marki. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka, a całą ofertę aparatów, obiektywów i akcesoriów fotograficznych na www.fotoforma.pl 3, 2, 1, zaczynamy. Jacek Siwko przy mikrofonie, po drugiej stronie Katarzyna Kolasa. Cześć, Kasiu. Cześć. Jakbyś mogła być tak uprzejma i przedstawić się naszym słuchaczom i mi w kilku słowach.
1: Nazywam się Katarzyna Kolasa, jestem fotografem kobiecym. E, tak, myślę, że tak mogę się nazwać, chociaż zdarza mi się fotografować inne rzeczy, ale to, ale to, jest, to jest taka główna dziedzina, w której czuję się najlepiej. Fotografuję pod pseudonimem w sensie wszędzie występuję pod pseudonimem, więc część osób może mnie znać, jaką fotę moim okiem. I tak też wszędzie można mnie znaleźć. Yy, myślę, że dlatego tak, bo wszystko ja zaczynałam chyba bez doświadczenia i nie wierząc w siebie.
0: Okej, okay. bałem się, że postawisz kropkę po tym fotograf kobiecy, ale rozwinęłaś temat i powiem szczerze, no... Może, może najpierw jeszcze, jeszcze tej kwestii małej wiary, bo myślę, że jest więcej niż jedna osoba, która nas słucha i jest w takim momencie życia, w którym myślę, że może mieć takie rozterki nie? Mhm. I, i skoro to by się udało przejść przez to, a myślę, że to jest taka najgorsza walka, jaką się stacza ze sobą że właśnie nie z jakimiś krytykami zewnętrznymi, tylko z tym krytykiem wewnętrznym u fotografa. To, to może opowiedz, jak, jak ci się udało przejść jakby ten, ten moment takich obiekcji do, do, do teraz.
1: Znaczy, może ja powiem, dlaczego też tak było. Było troszkę tak, bo ja zaczęłam kompletnie od zera. Czyli to nie było tak, że ja od lat już miałam ten aparat w rękach, a teraz nagle zachciałam... E spróbowałam być profesjonalnym fotografem, tylko ja tak naprawdę zaczynałam kompletnie od razu na głęboką zera. wodę, tak? Yy, może tak nie do końca, bo też jakby przez pierwsze pół roku robiłam małe kroki, ale potem faktycznie rzuciłam się na głęboką wodę. Czyli ja zaczęłam od tego, że poszłam na kurs i oczywiście nie wiedziałam, gdzie mam iść. Znalazłam w internecie jakiegoś pana, który robił kursy w bardzo małym, ciasnym studiu w Warszawie, bo ja pochodzę z Warszawy, więc nawet nie zadałam sobie trudu, żeby znaleźć jakieś opinie. Tylko pierwsze, co znalazłam, na to poszłam. I tam nauczyłam się obsługiwać swój pierwszy aparat, który nie był jakiejś wysokiej klasy i też nie był za bardzo dostosowany do tego, co chciałam później robić, bo ja zaczynałam z Olympusem, który wygląda jak zabawka. Fakt, miał wymienne obiektywy, bo gdzieś wyczytałam, że to dobrze. Ale to była jedyna moja wiedza. Czyli najpierw się nauczyłam obsługiwać w ogóle aparat i za chwilę potem pomyślałam, że jak już mam coś robić, no to dobrze by było troszkę się podszkolić z tego, jak ja chcę to robić. Ale jestem, jestem osobą, która uwielbia chodzić na warsztaty i uważam, że fotograf musi się uczyć całe życie. Natomiast moje początki były takie, że wydawało mi się, że ja się wszystkiego mogę nauczyć sama. I jest w tym trochę prawdy. Uważam, że robiąc bardzo dużą ilość zdjęć jesteśmy się naprawdę w stanie wyszkolić w fotografii, ale w takiej naszej fotografii, czyli nie w zasadach, nie w tym wszystkim, co jest napisane w poradnikach, tylko w tym czuciu własnej fotografii, w tym takim naszym detalu w tej fotografii. Że, że to jest tylko nasze i że my to mamy wyuczone w sobie i praktycznie każde nasze zdjęcie to ma. I wydaje mi się, że, że to jest taki moment, w którym kiedy ktoś widzi twoje zdjęcie i mówi ja wiem, że to jest twoje zdjęcie. Jakby już jestem w stanie poznać, że to zdjęcie jest zrobione przez ciebie. I to jest taki Czyli fajny moment. chodzi
0: ci o coś, o to, o, o coś takiego, że poprzez taką determinację do tego, żeby samemu dochodzić do czegoś w fotografii. Nie, nie gromadzimy tego na przykład złego bagażu, tych takich wpływów tak. z, z zewnątrz, tak?
1: tak? Tak, chodzi mi o to, że jakby potrafimy tą swoją fotografię wnieść taki swój styl że nawet jeśli to jest, nie wiem, warsztat u kogoś, u naszego guru, to mimo wszystko potem próbując to za, wnieść do tej naszej fotografii, to czego się nauczyliśmy, ona dalej jest nasza. Czyli dalej ma ten taki pierwiastek tego, co my sami wypracowaliśmy.
0: Rozumiem, czyli warsztaty tak, ale dopiero na pewnym stopniu rozwoju, czyli jak odpowiesz sobie na pytanie właściwie po co tworzysz, to wtedy już nic nie jest w stanie ci zaszkodzić
1: chyba tak jest troszkę, chociaż no też nie wolno się zamykać, no gdzieś musimy się tego nauczyć, natomiast fajnie jest, żeby robić to jednocześnie czyli nie tylko idziemy na warsztaty i się uczymy tylko też w międzyczasie staramy się tworzyć jakieś swoje własne rzeczy one nie zawsze będą doskonałe i moje zdjęcia na początku też nie były doskonałe i wcale nie były kobiece więc y, ja naprawdę robiłam wszystko, włącznie ze zdjęciami świątecznymi dzieci. Taki, w ogóle od tego zaczęłam, sesja ciążowa i sesja noworodkowa. Y, tylko, że ja bardzo szybko zrozumiałam, że to nie jest dla mnie. Y, okay. Miałam ale... to szczęście, że dość szybko odnalazłam chyba tą swoją drogę, w której się spełniam.
0: Dobra, ale ten moment taki, w którym ten krytyk... Y zaczął mieć mniejszościowe udziały w twoim umyśle?
1: Oh, no to właśnie chyba były takie momenty, w których ktoś mówił, że poznaje moje fotografie. Czyli, że udało mi się osiągnąć coś takiego, że są wyróżnione z tłumu, chociaż nie są inne, bo przecież one wszystkie są podobne do siebie, tak? Ale że właśnie mają ten, ten taki mój pierwiastek, Drugie to było to, kiedy zauważyłam, że ludzie uważają, że są w stanie się czegoś ode mnie nauczyć. To też jest chyba taki moment, który, e, który pokazuje, że no, to, co robisz, jest fajne. Kolejnym punktem takim może być to, że, że zaczynasz na tym zarabiać. Czyli zgłaszają się do ciebie ludzie, którzy chcą, żebyś zrobił to po swojemu. Że ty, a nie ktoś inny.
0: To chyba są takie okay, a, punkty. A, a po, po, jakim, po jakim czasie zaczęłaś pierwsze mm. pieniądze zarabiać na fotografii? Bo wiem, że u ciebie to wszystko jakoś tak mega intensywnie się działo.
1: Tak, bo mnie to ruszyło tak... tak szybko. Ale ja byłam też bardzo zdeterminowana. Bardzo dużo pracowałam. W ogóle u mnie to się zaczęło tak, że najpierw ten pierwszy aparat, potem za chwilę, za pół roku była zmiana aparatu. Już zmieniłam na Canon 6D, pamiętam, który ostrzył tylko centralnym punktem, ale ja wtedy tego nie wiedziałam, więc też mnie chwilę zajęło, żeby się tego nauczyć. Ale faktycznie ja bardzo chciałam iść w tą fotografię taką, no taką niecodzienną. Czyli ja cały czas gdzieś szukałam, no oczywiście cały czas próbowałam fotografować dzieci, e, potem mhm. pojawiły się modelki e, i jak zaczęłam fotografować modelki, to zaczęło mi gdzieś kiełkować, że o kurczę, to to jest to. Czyli mm, ja uczyłam się od najlepszych. Wydaje mi się, że zaczynanie na rodzinie, koleżankach, które kompletnie nie umieją pozować, jest troszkę strzałem w kolano. Dlatego, że my nie umiemy, oni nie umieją. Za chwilę przychodzi frustracja, taka jaka była u mnie na samym początku, że ja jakby czułam, że Boże, ja nie mhm. umiem jej pokierować, nie umiem jej powiedzieć, co ona ma zrobić. I zaczęłam się zastanawiać, że może to nie dla mnie. Też miałam taki moment załachania, że może rzucę ten aparat, po prostu to nie jest to. I wtedy trafiłam na na modelkę i zobaczyłam, że jak ona mi pokazuje, to ja się bardzo dużo od niej uczę. I ja bardzo szybko wyniosłam lekcję z tego, że można powiedzieć, jak ma się obrócić, co ma zrobić, w jaki sposób i szybko się nauczyłam tej komunikacji. I dla mnie podstawą na sesję jest komunikacja. I teraz nie ma dla mnie to znaczenia, czy to jest klientka, czy to jest modelka. Ja... Mm, i tak umiem zakomunikować, czego ja chcę. I wydaje mi hmm. się, że to mi pozwoliło nabrać takiej pewności siebie. Że potrafię osiągnąć na zdjęciu to, to, co mam w głowie. tak, Że umiem to powiedzieć i umiem ją poprowadzić, żeby finalnie doszło do tego, co sobie założyłam w
0: głowie. Bardzo istotne jest to, co powiedziałaś o tym, jasnym wyrażaniu tego, co chcesz osiągnąć na zdjęciu albo czego oczekujesz od modelki w danym momencie, dlatego że takie nieporozumienia czy, czy też błędy w komunikacji prowadzą właśnie do frustracji, bo ani ta osoba nie wie, mm -hmm. jak się zachować, ona, ona się stresuje, usztywnia, tak. tobie nie idzie tak, jak, tak jak ty chcesz, to, to wszystko nie zmierza w tym kierunku, w którym miało pierwotnie zmierzać albo przynajmniej w takim, który jest jeszcze lepszy od tego, co, co sobie zakładasz, więc chyba to jest ta kwestia pracy nad, nad taką jasnością w tej naszej komunikacji, nie? żeby może pomyśleć sobie nad takim zasobem słów, które są jasne i czytelne.
1: Tak, Bardzo ważne moim zdaniem też jest, w momencie kiedy z kimś współpracujesz, już teraz nie ma to znaczenia, czy to jest modelka, czy to jest klientka, czy to jest koleżanka, ale żeby jej mówić, kiedy jest dobrze. Czyli e, nie wpadać w wir e, fotografowania. Znaczy ja w ogóle robię bardzo dużo zdjęć i wpadam w wir fotografowania, ale robię to w ten sposób, że jak ona robi coś okej okay, i chciałabym, żeby dalej to robiła, bo bardzo często zdarza się tak, że ktoś coś robi dobrze, tylko jeśli mu tego nie zakomunikujesz, to on po pewnym czasie... Już nie wie, co ma robić, nie wie, czy ma dalej w to brnąć, czy ma przerwać, czy ma się przesiąść, czy ma coś zmienić i wydaje mi się, że, e, że, że to jest takim moim konikiem, że ja staram się bardzo dużo komunikować, czy coś jest ok, czy nie jest, czy może chciałabym, żebyśmy coś zmienili, bo po prostu nie ma sensu w to brnąć, bo to nie idzie, tak? Czasem tak jest, że, że na jakaś moja wizja się nie sprawdza i wtedy ja nie brnę w nią na siłę, tylko po prostu zmieniamy koncepcję, dostosowujemy się do tego, co mamy.
0: Pamiętam, jak w latach 90. pewna grupa m, takich przedsiębiorców zapytała się tak noblista z, eko, noblista z ekonomii, w jakim, znaczy, co Polska powinna robić, wiesz, żeby, żeby mhm. dogonić te kraje rozwinięte. I on powiedział, że Polska właściwie w tym momencie powinna robić to, co tamte państwa wtedy, kiedy były jakby na tym samym etapie rozwoju, co Polska, nie? Mm -hmm. Że Polska jakby nie powinna robić tego, co oni teraz, tylko to, co oni wcześniej. Mm -hmm. I, i, I wydaje mi się, że tutaj jakby taka cenna lekcja z, z tej rady dla fotografów jest taka, że powinniśmy robić to, co ci fotografowie, czyli dajmy na to, że omawiamy teraz twój przypadek, czyli to, co ty robiłaś wtedy, a nie co teraz. Więc Uczepię się chwilę takiego wątku o tym, że robiłaś setki zdjęć, no nie setki sesji, bo, bo, bo wydaje mi się, że właśnie taka praktyka tak, w takiej dużej ilości powoduje to, że pewien automatyzm się u fotografa pojawia, pewność siebie rośnie. O zdecydowanie. I i, i, i te ca ten cały bagaż takiego zaplecza technicznego, nie? czyli różne sytuacje wiadomo się robią na tej, w tej takiej przestrzeni powiedzmy międzyludzkiej to raz, ale dwa też, że, że masz do czynienia z różnymi warunkami. Nawet jeżeli chodzi o samo światło, że tu masz światło jakieś tam zastanę, tu jakiś błysk się pojawia, tu jeszcze jakieś, tu jakaś kontra i tak dalej, i tak dalej. Więc może troszeczkę opowiesz, opowiedz nam, jak wyglądał właśnie ten, ten etap tej, tej intensyw, tego intensywnego wzrostu u Ciebie.
1: U mnie to tak było mm, dwutorowo. Czyli część to była te rzeczy, które ja robiłam sama dla siebie, i na pewno mogę to polecić, czyli sesje TFP. Ja zrobiłam ich sporo, bo uważałam, że ja muszę trenować, a chciałam trenować z osobami, które chociaż cokolwiek już o tym wiedzą. Wiedziałam już, że osoby bez doświadczenia, czyli znajome, koleżanki, sąsiadki, to nie jest dobra droga, bo jest mi, było mi bardzo trudno nawet mówiąc im, co mają zrobić, osiągnąć to, co będzie OK. Tak? z czego ja będę później w 100% zadowolona. Więc ruszyłam na łowy, czyli jeszcze wtedy Max Models. Ono na nadal funkcjonuje, nie wiem jak się marzę, tylko tam teraz zaglądam. Ale tak, tak, tam czerpałam, jakby bazę kontaktów, tam udawało się znaleźć i działaliśmy. Potem grupy na Facebooku, one dalej bardzo dobrze funkcjonują, nadal tam zdarza mi się szukać modelek, i ja też znalazłam sobie swoją drogę. Oczywiście nie każdy ją znajdzie taką jak ja, bo ja zaczęłam tworzyć spotkania fotograficzne. To było troszkę tak, że Wydawało mi się, że wszystko, co się dzieje i gdzie ja bym mogła pojechać i coś zrobić ciekawego, e, oczywiście z modelkami moimi wymarzonymi, bo już wtedy takie miałam, jest za daleko. Czyli gdzieś muszę jechać, gdzieś e, się wybrać i to był dla mnie problem. E, wtedy postanowiłam, że kurde, ja tak bardzo chcę robić te zdjęcia. To też był taki trudny okres w moim życiu, gdzie ja ja w ogóle miałam takie dwie fazy w moim życiu, trudne, może nie będziemy o tym tutaj wszystkich y, wtajemniczać, ale były to ciężkie przeżycia i moją drogą wtedy było pójście w fotografię. Czyli ja sobie zajęłam głowę tym, co było dla mnie miłe, przyjemne, pochłaniało mnie w pełni, bo albo sesja, albo retusz albo warsztaty, albo właśnie jakieś spotkania i ciągle coś robiłam, ale wszystko w kółko fotografii. Czyli nie szukałam sobie żadnego innego zajęcia i całkiem poszłam w fotografię. I faktycznie to były takie dwa momenty. Jeden y, to był dość wcześnie, około właśnie roku po tym, jak wzięłam pierwszy raz aparat. Y, to już wtedy właśnie pojawiła się chęć tego, tego częstego fotografowania. I tak powstały spotkania fotograficzne. I tam miałam szansę poznać innych fotografów. Czyli była to świetna wymiana doświadczeń. Mm -hmm. I powiem szczerze, że wielu z nich było dużo bardziej zaawansowanych niż ja. I bardzo im dziękuję, że wtedy się na nich pojawili, bo ja też się od nich sporo uczyłam. I troszkę te spotkania tak działają, że jesteśmy w stanie podejrzeć inne osoby, jak pracują i dużo się od nich nauczyć. I nie jest to podglądanie, bo to jest pracowanie w grupie. I każdy, kto przychodzi i działa w tej grupie, wie, że to tak wygląda. A ja myślę, że bardzo dużo jesteśmy się nauczyć, w stanie nauczyć, po prostu pracując z innymi ludźmi.
0: A skąd tych ludzi do, do tych spotkań e, znalazłaś? No
1: właśnie to było tak, że ja sobie wymyśliłam, że takie spotkania powstaną, że ja sobie będę brała właśnie te fajne modelki, które mi się tak strasznie podobały wtedy i które ja tak bardzo chciałam fotografować. Ja jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że to będzie jakiś mój sposób na zarabianie. Wtedy miałam fokus na to, żeby robić super zdjęcia, uczyć się retuszu e, i, I że to jest super i to było dla mnie frajdą wtedy ogromną, do dzisiaj jest. Ja szukałam modelek, a potem ogłaszałam, że jest takie spotkanie, myśmy wszyscy się zrzucali jakby na koszt tych modelek, wynajmowałam fajne miejsce i tak to sobie funkcjonuje do dzisiaj.
0: Mm -hmm. Czyli dalej, dalej jesteś takim tym czynnikiem sprawczym?
1: Dalej czy jestem takim czynnikiem sprawczym, bo powiem ci szczerze, że chociaż yy, zorientowałam się niedawno, że to już tyle czasu minęło, to sporo z tych osób dalej jest w moim gronie znajomych fotografów i my dalej się spotykamy na tych spotkaniach. Yy, no Tylko teraz to już przyjęło troszkę taką formę... Yy. Bardzo...
0: Skomercjalizowało się.
1: Tak, skomercjalizowało się troszkę bardziej i, i działamy sobie w Warszawie, ale mówię, bardzo dużo osób jest ze mną od początku albo prawie od początku i troszkę jesteśmy takim gronem znajomych, którzy są ciekawi, co u nas się dzieje. Mhm. Jak się pojawiają jakieś warsztaty, no to o fajnie, że znowu coś tam się pojawiło. Ehm. Ale tak, faktycznie, pojawiają się też nowe osoby, to cały czas ewoluuje, ale, ale cały czas sobie powoli tam działamy. Teraz ja szczerze mówiąc już na tym żadnego portfolio nie robię. Teraz bardziej to robię dla tych spotkań z tymi ludźmi i teraz wydaje mi się, że oni też są w stanie się trochę ode mnie nauczyć. Więc fajnie, fajnie, że to przetrwało i, i że dalej gdzieś tam sobie funkcjonuje.
0: Ale tak. O, o mówiłaś, no, mówiłaś o tym, że, że dosyć wcześniej rozpoznałaś tę niszę taką główną, którą chcesz się zajmować i, i ja wiem, że, że w dzisiejszych warunkach ekonomicznych wielu fotografów nie poprzestaje li tylko na tej dziedzinie ulubionej, ale tam się jakieś inne zlecenia pojawiają, to to nie kręci się nosem, wiadomo, natomiast, natomiast no ta, ta, ta główna, że tak powiem, specjalizacja jest, jest w cenie, dlatego że nawet jak się prześledzi nazwiska największych fotografów, ja nie mówię, że każdy z nas zaraz się stanie jednym z takich, tylko jakby tej takiej materii rozpoznania sytuacji, to, to, to zazwyczaj mówimy nazwisko... I mamy jakiś powiedzmy rodzaj fotografii, z którą kojarzymy tego i innego y, artystę, no nie? Więc, więc u ciebie jest ta, jest ta fotografia kobieca głównie. Co, co cię w ogóle tak pociąga w tej akurat dziedzinie, że, że inne jakby poszły w kąt? Bo wiem, że i śluby próbowałaś i, i coś tam innego.
1: Tak, te śluby gdzieś tam mignęły, ale to dosłownie były ze dwa razy. Ja stwierdziłam, że to jest tak ogromna odpowiedzialność, że ja jej nie chcę na siebie brać, więc podziwiam każdego fotografa ślubnego że on jest w stanie yy, te nerwy trzymać na wodzy i podołać. Yy, u mnie... Hmm, ja myślę, że mnie najbardziej przekonały moje pierwsze klientki. W sensie najpierw ta komunikacja, o której ci mówiłam, że była, dla mnie była najłatwiejsza z dorosłym człowiekiem. Więc jakby od tego się zaczęło, że ta komunikacja najlepiej mi wychodzi i z dorosłym człowiekiem, a potem chyba pierwsze klientki utwierdziły mnie w tym, że to, co robię, to jest właśnie to, co ja chcę robić, dlatego że one pięknie rozkwitały. Jakby to jest, jakby clue mojej fotografii to jest to, żeby pokazać klientce, że to, co ona widzi na zdjęciu, to to w niej było. W sensie ja nie sprawiłam nagle, że ona się zrobiła kobieca. Tylko ja to z niej wydobyłam i one naprawdę bardzo często mówią: "Jezu, to naprawdę ja, e, to niemożliwe". Ja, mówię, a ja jakby mój retusz jest dość naturalny, nie jest może, e, nie jest przesadzony, nie jest mocny, jest dość naturalny. Staram się ich nie zmieniać, chcę, żeby to była dalej ona, ale trochę pokazana moimi oczami.
0: A wiesz, jakie słowo najczęściej pojawia się w opiniach na, na temat twoich zdjęć? Bo prześledziłem to, co te nie. klientki e, piszą na, na, na temat sesji. Nie, nie, sprawdzałam. No, a wyjdę na takiego frika może trochę. Ale ale, ale, ale wiesz, właśnie zauważyłem, obliczyłem, że wydobywać albo wydobyć, wiesz, jakieś mhm. to słowo po prostu w różnych formach i ja. zastanawiam się Nawet właśnie, jak to się wydobywa, wiesz, coś z kogoś się wydobywa, no nie? I, mhm.
1: Wiesz i... co, to jest chyba troszkę tak, że one przychodzą bardzo niepewne siebie, zagubione, na życiowym zakręcie, bardzo różne. Bardzo mało jest kobiet świadomych swojej kobiecości, które przychodzą na sesję kobiecą. Bardzo często one mówią, zapisując się na sesję, że Chciałyby wyglądać tak jak kobiety na moich zdjęciach. Ja mówię, że to jakby. To jakby one nie wierzą że to w to. Jest. Tak, one w ogóle nie wierzą w to, że one mogą tak wyglądać. One chcą sobie udowodnić, że ta coś w nich jest. One chcą sobie udowodnić, że są piękne. A tak naprawdę bardzo często to przychodzą kobiety, które są naprawdę pięknymi kobietami, z pięknym wnętrzem i dziwi mnie to, że one właśnie tak bardzo w siebie nie wierzą. Bardzo. Kobiety są bardzo zakompleksione. Nie wiem, czy to jest kwestia tych naszych czasów i tego wyidealizowanego świata, który mamy w social mediach. No Ciężko mi jest powiedzieć, ale faktycznie fajne jest to, że one potem piszą, że... Nie wszystko zawsze mogę opublikować, ale faktycznie piszą, że Boże, jak super, ja wyszłam od Ciebie, to ja w ogóle już teraz się nie boję zdjęć. Piękne kobiety, które naprawdę wychodzą ślicznie na zdjęciach, są bardzo fotogeniczne, przychodząc do mnie na przykład mówią, że ale ja nie lubię zdjęć, bo ja brzydko wyglądam. I to jest takie dla mnie bardzo... Mm, bardzo dziwne, że można aż tak bardzo w siebie nie wierzyć.
0: Ale zobacz, teraz to mówią kobiety w dobie tych wszystkich smartfonów, poradników, jak zrobić tak. selfie i tego wszystkiego, mhm. nie? Tak. To, to jest tak. dziwne, no bo przecież kiedyś wiadomo, że mógł ktoś uważać, że a ja nie wyglądam dobrze na zdjęciach, no bo wiesz, ktoś zrobił mhm. i, Dokładnie. I, i była klisza i wiesz, raz pyknął, a ty I komuś coś, coś ty nie coś nie akurat mówiłaś albo jadłaś. I tak. wiadomo, nie? No, no Nie oszukujmy dokładnie. się. A dzisiaj, no to dobra, robi sobie selfieaka. 40 powtórzeń, zanim to wrzuci na jakieś story.
1: Dokładnie. Jeszcze aparat nam pomaga, bo on tam sobie wyostrzy. Tu sobie mhm. filtr narzucił, w sumie delikatny. I dalej i gdzieś... jest ten sam efekt. I dalej jest źle, no, no, tak,
0: tak. Ale, ale to, to może jest ta kwestia tych wszystkich yy, takich... Influencerek, które tam rzucają te, te fotki na to robione. Mhm. Pamiętam, jak mi mówił jeden fotograf, który gdzieś tam, wiesz, jakieś różne modowe rzeczy robił i, i, i się pani jedna pytała, właśnie modelka, czy, czy wiesz, on jej tam dodatkowo po, powiększy oczy w tych takich zdjęciach <głos> dla niej na, na jej, mhm. Instagram i on mówi, że nie, nie robi czegoś takiego i ona pokała. No I, I wiesz, no. i to jest jakaś tam influencerka, która tam ma setki tysięcy tych swoich popleczników na, na mediach społecznościowych i nawet teraz jest nowa, nowa sieć społecznościowa, to Threads i, i, i tam niby chodzi o, o tekst, a już pierwsze, pierwsze dni jak tam byłem, to y, od razu jakieś y, dziewczyny półnagie pojawiały, nie więc no to jest masakra, nie? że nawet że nie ma już takiego miejsca w sieci, w którym ta fala tego wszystkiego, tego, tego, tej idealności, by nas do nas nie docierała. Nie? Więc ja się nie dziwię, że przychodzą ludzie tak podczaskani do ciebie wiesz, na, na sesję, że, że po prostu już ich to, wiesz, tak zmiażdżyło, że nie wierzą już nawet w swój wygląd, nie?
1: No, dokładnie.
0: A powiedz mi, bo powiedziałaś o tej e, minimalistycznej obróbce, a jak się patrzy na zdjęcia, to, to widać, że ty trzymasz się czas takich, takich pewnych ram. W tym sensie, że na przykład wiesz, albo w tym takim wysokim kluczu jakieś zdjęcie z dużym kontrastem, albo, albo wręcz tak, low-key.
1: Tak. No mam jakieś tam swoje zasady, natomiast to też nie wynika z tego, że ja mam jakąś bardzo skomplikowaną obróbkę, bardzo pracochłonną, która... Y która, Wiesz, mi bardziej chodzi w, w retuszu o to, żeby nie zmieniać człowieka. I na tym mi chyba najbardziej zależy, żeby ta kobieta, która do mnie przyszła, to była dalej ta sama kobieta. I oczywiście te moje zdjęcia są jakieś tam... Mm, no są y, mocno kontrastowe, ale wydaje mi się, że chyba na to właśnie przychodzi klient. Bo on przychodzi po takie zdjęcia, jakie u mnie widzi i chyba to jest najważniejsze, że, że jakby... Mm, Wiadomo, no ja nie przyciągnę kogoś, kto chce bajkowe zdjęcia, no bo ja tych bajkowych zdjęć nie robię. No robię takie, jakie robię i, i po to przychodzi klient. Tak, lubię takie zdjęcia, ale też na przykład, co ostatnio mi uświadomiono, nie pokazuję tego, że oddaję klientowi w kolorze zdjęcia. A prawda a, a, a jest a taka, właśnie? że to robię. Oddajesz? Tak. Oddajesz? Tak. Bo ja miałem zapytać od... się
0: ciebie, czy, czy ty kompletnie no. jakby ignorujesz kolor.
1: Nie, absolutnie go nie ignoruję i faktycznie od klientu mnie dostaje zdjęcia i w kolorze i w czarnobieli. i to już on sam sobie decyduje, które mu się bardziej podobają. Chociaż bardzo dużo klientek przychodzi i mówi, ja chcę sesję czarno-białą. I on ja że spokojnie zrobimy sesję, dostaniesz ode mnie i kolor, i czarno-białe zdjęcia I, i dokładnie tak to robię. Tak nie, to u mnie no. wygląda. Ale, e, i, jest, i... Jest,
0: jest ta zasada, że klienci chcą to, co widzą, więc jeżeli tak. twoje portfolio jest głównie czarno-białe, bo, bo ja nie mówię, że całkowicie, bo tam jak Dokładnie to się takie. się uprze, to, to się dokopie jakichś kolorowych zdjęć. Tak. No, ale to widzisz, są takie aparaty, które nie mają tego filtra mm, kolorystycznego, więc y, może, może to by była też y, wiesz, taka taka droga, żeby mieć jeszcze, jeszcze większą przestrzeń, wiesz, potem w obrówce, no nie, nad, nad tymi zdjęciami. Ja tam osobiście nie miałem nigdy takiego aparatu, powiem szczerze. No, ale, ja też, nie? Że, że tam trochę bywam na YouTubie, to sobie tam pooglądałem, no i są takie opinie, że wiesz, to możesz, możesz jeszcze w tej postprodukcji więcej zrobić niż, takie, niż z takimi zdjęciami, które przekonwertujesz z kolorowego na, na czarnobiel, nie, więc... No, tak, 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 tak mm, Podrzucam jakiś, no. jakiś taki temat, wiesz, bo, bo też jest, też jest e, tak, wiesz, że czasami to tak słyszałam, słyszałam już o tym, że są takie aparaty. dochodzimy do pewnych takich e, ograniczeń, że wiesz, coś tam chcemy, e, ale, ale tak jak na przykład dużo czerpie fotografia z malarstwa, no to malarze mhm. też czasami się ratowali, nie? Jakimiś innymi no, metodami tak. i tak dalej, więc jest... No.
1: Może być to jakieś tam wezwanie, no, może A masz A bo, bo też
0: czasami, czasami właśnie tego kontrastu brakuje na twoich zdjęciach, to, to, to skąd to się bierze, że akurat decydujesz, że na przykład właśnie tak troszeczkę y, osłabisz y, Tak, kontrast? wiesz co,
1: ja nie chcę, żeby wszystkie zdjęcia były takie mocne, więc jakby to nie jest u mnie regułą, że zdjęcie ma być mega mocne. Bo te zdjęcia kontrastowe one są, mają taki mocny wydźwięk, tak? Czasami chcę pokazać kobietę delikatną, bardziej zmysłową. Wydaje mi się, że te zmniejszone kontrasty wtedy wydobywają taką większą delikatność.
0: Ale to bardziej jest uwarunkowane okolicznościami zewnętrznymi. Takimi jak Często, Uroda?
1: tak. Bardzo często jak robię zdjęcia z lampą błyskową, to wtedy staram się, żeby one właśnie były takie mocniejsze. I często to tak samo z siebie wychodzi, że po prostu kiedy robię sesję w studio, to ona jest taka mocniejsza. A kiedy fotografuję w świetle za stanem, to te sesje są takie delikatniejsze. Mhm. Nie, nie zawsze, ale, ale zauważyłam taki mechanizm u siebie.
0: Aha, czyli to, co po prostu wpadnie na matrycę, jak dużo światła.
1: To, to dopiero wtedy robi fotonów. mi... Tak, to, znaczy to, jaką zrobię sesję, jeśli chodzi o retusz, to raczej nie nastawiam się na to wcześniej, tylko patrzę w ten sposób, co osiągnęłam na sesji i jaki będzie tego efekt finalny.
0: Ja Ci powiem, że też jakoś coraz bardziej lubię, lubię błysk. No, ale okej. Okay, to w takim razie, a tak technicznie, no to jak, jak do tego podchodzisz? W tym sensie, że już trochę się zdradziłaś, że chociaż może nie, nie mówiłaś tego, ale że pracujesz na Sony.
1: Tak, pracuję na Sony.
0: Widziałem tam jakieś poparcie ze, ze strony tej firmy. W, tak, jakby tak. w przypadku Twoich warsztatów?
1: Tak, pracuję.
0: A na jakim modelu? A73. Aha, czyli. El Clasico. A, a słuchaj, no właśnie, a, a co tam jeszcze do tego masz jakby w tym swoim takim mm, podstawowym co? Ja zestawie? ja
1: powiem tak, że podstawowym moim obiektywem, może zaszokuję co niektórych, jest 55 piątka Sony. Mhm. I potrafię jej nie odpiąć.
0: Pięćdziesiątka
1: Tak. I to jest dla mnie hit, że po prostu targam ze sobą plecak, e, biorę ze sobą bardzo dużo rzeczy, a potem się okazuje, że całą sesję klientka bo był taki flow z klientem, że poleciałam na tej 55 i w ogóle nic innego nie zapięłam. Chociaż mam swoje ulubione jeszcze obiektywy, ale faktycznie zdarza się. Nie jestem flikiem sprzętowym, nie mam tego sprzętu ale to jest ten jakoś size, bardzo no? dużo. To jest ten tak, tak. Cajsa 55, mam. Jeden mhm,
0: no to nie, nie tak źle, powiem ci.
1: No, ale tak jak mówię, jak nie, nie kupiłam pięćdziesiątki podstawowej, tylko, mm. tylko tą i, i to był dla mnie strzał w dziesiątkę, ona jest szybka, ostra.
0: A czym się e, właśnie a... przy wyborze?
1: O matko, bo to jest bardzo trudne pytanie, bo jak ja kupowałam tą pięćdziesiątkę, to piątkę, chyba, to chyba niczym. Po prostu miałam do wyboru Poważnie? zwykłą pięćdziesiątkę i pięćdziesiątkę piątkę. I tak stwierdziłam, yy, przetestowałam oba. O, to jeszcze jest jakaś tam moja rada. Że ja y, od jakiegoś czasu bardzo lubię przetestować sprzęt, zanim go kupię. Czyli nie idę, nie kupuję, bo ktoś powiedział. I bardzo często też to na moich warsztatach albo spotkaniach można zauważyć, że jak ktoś chce przetestować coś, to ja mu po prostu daję swój obiektyw, bo on pyta właśnie, czym fotografujemy, ja że 55. O, a po co 55? Ja mówię, jak chcesz, to sobie wypróbuj właśnie po to, że jest celna i szybka. A ja na przykład jestem fotografem, który robi bardzo dużo zdjęć. Ja ym, wydaje mi się, że też troszkę w moich zdjęciach to widać, że ja uwielbiam złapać tą chwilę. I to jest takie, że to jest ten moment, a nie ten dwie sekundy wcześniej. Dlatego ja robię dużo zdjęć, bo, bo te zdjęcia, które ja potem wybieram, no to są nie wiem, akurat ten wzrok, a nie inny, bardzo się tym, bardzo się tym kieruje. I ta szybkość tego obiektywu chyba, chyba była dla mnie takim wyznacznikiem.
0: A dużo zdjęć to ile masz na myśli?
1: O, w tysiące idziemy.
0: No tak, dobra, to Takiej sesji, tak? Godziny dwie? No
1: ja dwie? potrafię na sesji półtorej godziny zrobić, nie wiem, 1500 zdjęć.
0: To dużo, to dużo. Okej. Okay. No znak, tak, rozumiem. Znak gości, niezłych aparatów to dużo. Ale wiesz co jeszcze a propos 55, bo to jest też ciekawe, że zobacz, standardowo się bierze albo 35, 50 i tak dalej. I powiem ci, że ja ostatnio z tej racji, że jakoś tam się zaprzyjaźniam. Z mniejszymi matrycami, tamte mhm. mnożniki, wszystkie te, wiesz, kropfaktory i tak dalej to dają takie nietypowe, ogniskowe. E, I mi mhm. się ostatnio bardzo podoba ten kąt widzenia 40 mm. To jest dla mnie o, taki jejku, uniwersalny, uniwersalny, taki tak. dla wszystkiego po prostu.
1: Bardzo jest 40 uniwersalna, testowałam ją, nie kupiłam, dlatego że ja mam. E... Pięćdziesiątkę, piątkę, właśnie, odbiegliśmy od tematu. Mam 55. piątkę Cajsa, którą, no, lubię ją bardzo. Ona jest mała, lekka, poręczna. Ta odległość od klienta jest odpowiednia. Że jakby nie naruszam tej jego strefy komfortu, żeby tą klientkę przerazić, ale jestem na tyle blisko, że jestem w stanie cały czas z nią rozmawiać. I to, to jest też dla mnie bardzo ważne. Przy 85 już muszę się trochę odsunąć, też mam 85 sony. E, co ja, ja to tak jeszcze? Bardziej mam? chyba
0: Portretowo, nie? Taki kolor. A widzenia. właśnie
1: tak nie do końca. Bo ja na przykład robię bardzo dużo portretów jeszcze
0: z tą piątką. i ja robię to w studiu i to całkiem niedużym. No tak, ale, ale wiesz, to, to ci, którzy chodzili do szkoły fotograficznej, to, to chyba tam wykładają jeszcze, tak mam przynajmniej nadzieję, że, mhm. że jest wiesz, że ten. Zakres portretowy to jest tam gdzieś ta 85 do tam 120 mniej więcej w tym przedziale, nie?
1: Tak, tak. No ja na pewno się w tym kanonie mieszczę. Zresztą ja jestem też fotografem bardzo portretowym. Więc jakby te całe sylwetki kobiet Nie to... się tego? Nie, absolutnie się nie wypieram. Ja uwielbiam ciasny portret lub uwielbiam pociąć czoło i w ogóle czasem się ze mnie śmieją, że kobieta dla mnie mogłaby nie mieć biustu, bo ja robię tak ciasny portret, że nic na tym zdjęciu nie widać. Albo gdzieś wybieram się w jakieś piękne miejsce, po czym dopóki się, jak się zapomnę, to zaczynam robić ciasne portrety. Więc nie, nie, absolutnie się nie wypieram. Uwielbiam portret i, i uwielbiam te emocje. bo Jakby w portrecie bardzo fajnie można pokazać to, co mamy w oczach. I tak uwielbiam portret, no i uwielbiam ten sensual,
0: Ale to ciekawe, co powiedziałeś, że masz ten taki moment zapomnienia się i fotografujesz ten swój ulubiony kadr. Tak. Wiesz, to taki proporcje, gdzieś tam tniemy to ludzkie ciało. Tak, tak
1: nie w ogóle, tak. Bez, no, bezmyślnie to robię. I, i, mam nadzieję, że... I uwielbiam te zdjęcia.
0: Tak, tak, ale zobacz, bo to jest właśnie to, że, że, że ten moment takiego obudzenia się, nie? że przecież kurczę, ja już tu robię 150 zdjęcie, a jest mniej więcej tutaj od, nie wiem, od pasa w górę, nie? To, tak, to, to tak. jest też taki, taki chyba znak dla, dla fotografa, że trzeba coś, coś pomyśleć nad innym ujęciem, bo tam na pewno coś, coś już jest. Właśnie, Dokładnie. Bo, bo to jest ta kwestia, że jak łapiesz, robisz jakieś zdjęcia takie typowo reporterskie, no to dajmy na to, że sobie zaplanujesz jakiś, jakiś kadr i tam się bardzo dużo może zmienić. A jak portretujesz albo, albo fotografujesz właśnie tam jedną osobę, no to ile ci się może w kadrze zmienić przez 200 zdjęć w, tym sam, w tych samych proporcjach? No niewiele, nie?
1: No tak. No. Wiesz co, u mnie troszkę ta ilość zdjęć też wynika z tego, że ja staram się, robiąc sesje dla klienta, no bo z modelką, wiadomo, nie robię aż tylu zdjęć, no robię ich dużo, dużo mniej. Natomiast przy klientce ja chciałabym dać jej wybór, czyli chciałabym, żeby ona naprawdę miała z czego wybierać i trochę wynika to z tego, że część zdjęć mamy fajnych, uśmiechniętych, część zamyślonych, część zdjęć mamy w ogóle nie patrzących w obiektyw i to chyba wynika z tego, że ja stawiam na różnorodność i chciałabym, żeby ona szukając tych swoich wymarzonych kadrów miała z czego wybrać. Bo to nie mi ma się to podobać, to, to ona ma być przede wszystkim zadowolona, a umówmy się, że ona zawsze będzie się widziała inaczej niż ja a ją. Zawsze. Jakby bardzo rzadko jest tak, że gdzieś y, jest, jest aż tak duża nić porozumienia, że siedząc obok siebie wybrałobyśmy dokładnie te same zdjęcia. Niestety. Każdy z nas widzi siebie inaczej i wybiera zupełnie co innego.
0: No to u nas, u nas w rodzinie jest taka wieczna batalia, wiesz. Jakie ty zdjęcia wybrałeś. No. Mhm. no, tak to, to jest. Znam to, znam to. A co, 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 co tak łączy twoim zdaniem najbardziej te dwie dziedziny, właśnie portret i sensual, że, że takie lubisz jakby przeplatać ze sobą?
1: Ojejku, ale trudne pytanie.
0: A nie mówiłem, że będzie ciężko? Emocje. Emocje?
1: Na jednym i drugim jestem w stanie wyciągnąć emocje.
0: Mm -hmm.
1: Zupełnie inne, prawdopodobnie, ale dalej emocje. W jednym wyciągam emocje we wzroku, w spojrzeniu e, czy w minie, a w drugim w ułożeniu ciała, na przykład, tak. Ale to, to dalej widać, nie?
0: To w którym ciężej jest to wszystko zrobić?
1: A, zależy, czego oczekujemy po zdjęciu, ale chyba jednak portret jest bardziej wymagający. Tak?
0: A widzisz, ja bym się spodziewał, że sensual. No, bo to jest jeszcze ta, ta warstwa taka m, takiego wstydu, bariery.
1: Trochę tak. No to Natomiast, też zależy od
0: fotografa, nie? Bo...
1: Tak. Właśnie chciałam powiedzieć, hmm. że to dużo zależy od tego, jak szybko jesteś w stanie przełamać barierę. A wydaje mi się, że ja jestem w stanie dość szybko, bo w trakcie makijażu ja już, wydaje mi się, na tyle przełamuję tą barierę, że że później już to jakoś samo idzie. Wiadomo, że to wszystko zależy od osoby, która stoi po drugiej stronie. E, natomiast ewidentnie to przełamanie tej bariery powoduje, że jesteśmy w stanie dużo więcej.
0: Rozumiem, no ale też, te, też warto chyba w tym momencie wrócić do tego, co powiedziałaś o tym niestresowaniu klienta samym sprzętem, bo jak masz mały obiektyw, mhm. ten aparat tak. twój też nie jest za wielki to już tak jest, aha, okej, okay, dobra, to nie jest jakiś tam niebezpieczny mm -hmm, tak. fotograf, ale też lampy, no czasami używasz lamp, tak? W studio. No
1: tak, ja równocześnie robię i studio, i i sesje w apartamentach, więc na stałe ma mi to i to w ofercie, więc mhm. można powiedzieć, że pół na pół w zależności od tego, na co jest w danej chwili zapotrzebowanie.
0: Mhm. No tak, ale to widzisz, w przypadku studia to jak ktoś już się świadomie decyduje, że to będzie takie, to też chyba no przynajmniej tak próbuję się wczuć trochę w rolę klienta, że, że jakbym widział taką lampkę, która buczy i ma stałe światło, jaką żarówkę, taką, wiesz, do, do kurnika, to... Yy, <głos> Wiesz o co chodzi, nie? Takie lampy są. Yeah. No, to i, i parasolkę, nie? Taką z plastiku. Mm -hmm. to, to bym powiedział, że, że lipa. A tutaj, tutaj raczej ludzie patrzą w drugą stronę, nie? Że im bardziej to tak profesjonalnie wygląda ten zestaw, to tak. to, to już wtedy, tak. aha, no dobra. Jestem już na sesji profesjonalnej.
1: Tak i myślę, że trochę też w apartamencie. Generalnie w ogóle mi się wydaje, że na sesjach ludzie dopiero zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest takie zwykłe przyjść i nacisnąć spust. I dopiero wtedy zaczyna im się ta fotografia trochę, ta sesja odczarowywać, że to jednak nie jest tylko takie wejście i pstryknięcie, że to jednak trzeba coś umieć, trzeba się nakłócać. Na ja to jeszcze jestem fotografem, który wejdzie na parapet, wejdzie na stołek, gdzieś tam kłócnie, a, a jak trzeba to i się położy. Więc ym, no zdają sobie sprawę z tego, że to dla nas też jest praca. Wtedy chyba zaczynają to troszkę bardziej doceniać.
0: Wtedy dopiero?
1: Tak mi się czasem wydaje. Znaczy ludzie tak jak mówię, ludzie są bardzo różni, ale mam na przykład wiele takich y, osób, które po sesji mówią: "Ej, praca modelki to jednak nie jest taka łatwa. A ty to też się musiałaś naskakać koło mnie". I mhm. to jest takie dla nich odkrycie, nie? Że to nie jest tylko takie przyjść, stanąć i cyknąć fotkę, tylko naprawdę trzeba się nabiegać, napracować i ona i ja. Ja też bardzo męczę Moje, i modelki, i klientki. Bardzo często słyszę, że y, dowiedziały się, że mają mięśnie, o których nie miały pojęcia. Y, no tak, jestem wymagającym fotografem i one faktycznie mówią, że po sesji kurde, one są zmęczone.
0: Widzisz, ale to też... Y Myślę, że fotografowie powinni myśleć o, o tych modelkach, bo, bo to tak jak y, rozmawiamy między sobą w swoim gronie, to zawsze a ludzie nie cenią fo fotografów, nie? Tam mają, mhm. mają nas za nic. Nie, może tak, tak źle ale to nie jest, Ale te
1: modelki też mają ciężką pracę, tak.
0: Ale właśnie, żeby się też nie wyżywać na tych, na tych osobach, nie, że tam ktoś dostanie no. czy coś takiego. Wiesz, to, to też zależy z kim pracujesz, no bo jak ktoś fotografuje dzieciaki, to myślę, że w ogóle takich frustracji nie przeżywa. Znaczy, może frustracja to tak, ale, ale się nie się nie denerwuje, no bo wiadomo, że to trzeba sposobem wtedy, nie?
1: Tak, że nie do końca musi wiedzieć, co, co wykonać to, co my od niego chcemy, nie? Tu jesteśmy... Mamy tutaj tolerancję, a przy dorosłych osobach tej tolerancji już nam brakuje. Brakuje nam też chyba cierpliwości.
0: Też myślę, że kwestia Bo tego... To trochę tak jest. Kwestia tego do, docenienia to też w tym momencie też człowiekowi się y, y, wyrównuje te takie, y, te, to takie wcześniejsze myślenie, że a, kurczę drogo za tą sesję, a, a tutaj widać, że wie za co płaci no nie? i myślę, że mo, moglibyśmy chwilę spędzić jeszcze nad, nad tematem cennika, bo to, jest, bo to jest coś, co też blokuje fotografów, nie? Ty, ty za darmo nie robisz, to wiem. E, nie. A, ale powiedz mi, jak doszłaś jakby do, do, do tych swoich stawek? W sensie, może nie tyle, że wiesz, że rynek to zaakceptował, ale mhm. ty sama, nie?
1: Oj, wiesz to na początku też nie było łatwo. Ja myślę, że to jest cały czas kwestia tego, żeby zrozumieć, że to wszystko, co my wkładamy w fotografię, czyli wszystkie warsztaty, sprzęt, yy, lata doświadczenia, no bo już trochę robię te zdjęcia. Może nie... No tak, no tak, ponad 7 lat robię zdjęcia, więc też nie jest to mało. I żeby umieć to yy, przeliczyć na pieniądze. W sensie ja zawsze staram się pomyśleć, ile czasu mi zajmuje przygotowanie do sesji Zrobienie tej sesji, później retusz tej sesji, wydruki, kontakt z klientem i staram się to jakoś tak wycenić. Jakby Wydaje mi się, że ja do tej pory mam problem z wyceną, jak mam niestandardowe zlecenie. tak? Natomiast to wszystko jakby gdzieś ewaluowało tym moim poświęconym czasem. Czyli tym, ile czasu poświęcam na fotografię. I stąd chyba te ceny, po prostu. To, to są ceny, no jakby prowadzę działalność, mam księgową, e, muszę zapłacić ZUS, muszę zapłacić podatki. No jakby to wszystko chyba wpłynęło na tą, na tą końcową cenę.
0: Plus to, że ty prawie nie śpisz.
1: E, no tak. No ostatnio sobie pozwalam trochę jakby z wiekiem <głos> chyba przychodzi to, że trochę wcześniej się muszę kłaść.
0: Ale wiesz co, Ale bo znalazłem takie historyski. Tak. Na jednych było, no to praca tam w nocy, nie, I tam jakiś taki był znacznik czasu, tak. tam pół do pierwszej, obróbka, a potem jakiś post tak. o, o, o jakimś tam balansie życiowym i, i było, że pobudka o piątej i coś tam, coś tam, no to wiesz, mi się jakoś to jakby nie składa, czy to są różne etapy twojej działalności, czy, czy, czy faktycznie. Wiesz wiesz, um,
1: no są takie momenty, kiedy tej pracy czas jest dużo. Fotografia. Jakby u mnie nie ma takiego, takiej stałej, ciągłej linii. Tylko wiadomo, jest raz mniej, raz więcej, raz mniej, raz więcej. Kiedy jest dużo, no to jest dużo, to się nie śpi i się siedzi po nocach. Kiedy jest mniej, no to staram się sobie wtedy jakby dawać ten czas dla siebie, położyć się wcześniej spać. I tyle. No staram się, żeby to było tak, tak wyśrodkowane. Nie jest to łatwe, ale, ale ostatnio staram się sobie z tym radzić lepiej. I, i kłaść się o rozsądnej porze. W miarę mi to wychodzi.
0: A to jest w ogóle jakoś naukowo udowodnione, że obróbka w nocy lepiej wychodzi?
1: Nie. Ja tak mam po prostu. Mi się lepiej pracuje wieczorami. Aha. Ja chyba wtedy umiem tak po prostu się wyciszyć, zająć tylko tym. Umówmy się, z reguły klienci po nocy nie piszą. Mhm. E, więc nic mnie nie odciąga. E, tak, chyba, chyba lubię pracę wieczorami, bardzo często retuszuję wieczorami, ale też może być to podyktowane tym, że ja też pracuję zawodowo jeszcze. Mhm. E, więc jakby wracam do domu i zajmuję się, no pracuję tak jakby na dwa etaty. Jeden etat to jest ten mój taki etatowy, a drugi etat to jest fotografia. I to może być tak, że ja po prostu się już tak nauczyłam. Nauczyłam się, że pracuję popołudniami, wieczorami, siedzę i retuszuję. Zauważyłam na przykład, że jak jest ciemno za oknem, to mi się lepiej pracuje. Każdy. No niektórzy mówią, że na przykład najlepiej mi się pracuje o 5 rano. No to mi się najlepiej pracuje od tej 18-19. Dokąd siły pozwolą? Mhm.
0: Ale to też, zobacz, bo to też ten temat trochę kasy nam uciekł, a to się trochę wiąże, mm -hmm. bo, bo, bo na przykład jakaś taka lepsza organizacja, nie jestem tu akurat kwest, jakimś guru, ale taka, taka lepsza organizacja to też sprawia, że, że nie masz takiego poczucia, że jesteś non-stop w pracy, nie? że jak odpowiadasz na te maile, zapytania mm -hmm. klientów, powiedzmy, w takim trybie jakiś tam sesji typu trzy dziennie na przykład, mm -hmm. albo jak, jak nie może wytrzymać to na przykład sześciu, a nie 26, sześciu, to, mm -hmm. to jest jakoś tutaj, um, da się jakoś wyliczyć te, te ramy, czy też ilość tych godzin, które poświęcamy na rozwój tego konkretnego biznesu, bo jak mówisz, że tak. pracujesz gdzieś, to, to tam tak. jest tak, że jesteś od tej do tej i tam ci płacą tyle i tyle. Jak robisz tak. coś swojego, to tak nie bardzo jesteś w stanie troszkę policzyć. Troszkę się
1: zatracasz w tym. Tak, nie Akurat jesteś w stanie. fotografii no. jest
0: tak, nie? Że, jest. że nie jesteś w stanie policzyć, bo ile tych zdjęć masz tam na kąpie w Lightroomie, przebierasz czy w jakimś innym programie. Tak, I potem tak. obróbka, potem te wszystkie maile i tak dalej, sama sesja. Tak,
1: no jakby ta wycena moja jest bardzo taka orientacyjna, ale to są po prostu. Wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że powinniśmy wyceniać sesję tak, żeby czuć się z tym dobrze. Czyli żeby nie iść na sesję od razu z przeświadczeniem, że kurde i tak robię to za marne grosze, ale mi się nie chce, a po co Szyta ja to motywacja. wziąłem. No właśnie o to chodzi, że jakby chodzi o to, że mnie się wydaje, że chodzi o to w tej całej fotografii, żeby y, robić to za takie pieniądze, żeby nam to dalej sprawiało przyjemność żeby to nie było przykrym obowiązkiem że ja muszę iść na tą sesję jakby wycenić to każdy musi indywidualnie bo nie ma jednego dobrego cennika ale żeby ta cena nie była dla nas karą nie? No, tak samo jest ze ślubami no, żeby to nie było tak, że ja nie śpię cały dzień całą noc, potem wracam jeszcze to zgrywam, potem jeszcze to retuszuję no a w sumie to wziąłem tak mało i to jest bez sensu. No to jakby ta nasza motywacja mocno spada, zaangażowanie w sesję, no i samo zadowolenie potem z tej sesji, tak?
0: Mhm. To też y, widzisz, bo najczęściej to się potem odbija y, na tym takim etapie kontaktu z klientem, nie, że jesteś na sesji, mhm. czy jesteś, na, tak jak powiedziałeś na tym ślubie, że tak, okej, okay, to jestem tam... 14 czy 12 godzin, tak. a powiedziałem tyle, no już mi się nie chce i ja to pokażę, albo przynajmniej nie będę tego ukrywać, nie? I, Dokładnie. I to, jest, to jest i tak mały pikuś tego wszystkiego, jakby tej całej pracy nad danym zleceniem. To jest no naj, akurat naj, najkrótsza część, ale też najbardziej taka decydująca, czyli ty jesteś wtedy na widoku, bo masz kontakt z tymi osobami. Wiesz, jak przyjdzie jakiś taki frustrujący mail od klienta, to, to nie musisz odpisywać od razu, możesz dokładnie możesz to na drugi przemyśleć. dzień mhm. i wtedy już nie jest ta odpowiedź taka emocjonalna, więc ona będzie bardziej wyważona, a tak. na przykład jak, 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 jak ktoś może ma takie sytuacje, bo, bo przecież to różnie jest, czasami się podpisze umowę na początkowym etapie działalności, ja tak miałem wiele razy na początku, że, że wiesz, wydawało mi się, że o fajnie złapię jakąś umowę na za rok, i wiesz, mm -hmm. zgodziłem się na jakąś stawkę, potem mi to pykło, jak to mówi, mówi się. Tak, a, zacząłem a, a podnosić stawki, nie? Mówi, nie? To, no. E, ja nie wiem. I wiesz, jak to pykło, to potem idziesz i, i masz tak, taką jakby y, lukę, y, lukę lukę przy, przychodową, nie? Że robisz roboty w tym już roku na takim poziomie i tu masz taką mm -hmm. lukę, że spadasz na ten etap takiego początkującego i myślisz, ja się na coś takiego zgodziłem? Nie? No tak, ale przypomnij sobie, że się cieszyłeś z tej, z tej tam zaliczki dokładnie. 200 zł, nie? O Jarało o to cię to. No i, i właśnie o to chodzi, nie? Że, że w tym momencie, okej, okay, to jest fajna lekcja pokory. Mm -hmm, Wydaje mi się, dokładnie. że, że na, z humorem to trzeba przyjąć i nawet jak ktoś, bo, bo też często są takie historie, że wiesz, ktoś jest królem życia, nie? Ja dzisiaj taki wywiad z jednym takim znanym dosyć dziennikarzem słuchałem. Nie jestem jego Uwa. fanem, ale byłem zainteresowany, wiesz, jakby jak się zmienił, jak jego światopogląd i tak dalej. Bo też jakby otwieram na, na różne, różne strony, słucham z, ze wszystkich I, i, i też ciekawa rzecz. On powiedział, że właśnie że właśnie, wiesz, no Jesteś na tym szczycie i nagle spadasz i to jest ten moment, w którym y, wiele rzeczy ci się w życiu re reorientuje. I, I wydaje mi się, że wielu jest takich fotografów, którzy mieli high life, chociażby nawet y, taką historię wspomnieć tych wszystkich ludzi, którzy prowadzili punkty foto w latach 90. Zobacz, no tak. oni mieli tak, punkty, wiesz, drukowali zdjęcia, wszyscy kupowali tam jakieś rolki, coś tam. Mhm wywoływali, nie? I wiesz, jeszcze te śluby robili, pykali jakiś do dokumentów. A teraz, wiesz, to jest wielka różnica, nie? No tak. Więc jak, jak się czuje taki fotograf, który wiesz, jest rozchwytywany przez klientów, a potem to się kończy, no bo, no bo coś takiego się dzieje czasami.
1: No czasem tak się dzieje, dokładnie. Nie?
0: I, I jak sobie z tym poradzisz, to to, to, to jest decydujące, bo można się załamać, można rzucić fotografię, chyba nie o to chodzi, nie? żeby fotografię... Nie, taką... wydaje
1: mi się, że po prostu to jest moment jakiś tam zwrotny w naszej karierze i trzeba poszukać nowej niszy, no. No Czasem tak. tak jest, że po prostu gdzieś się wypaliliśmy w tym, co robimy i, i trzeba szukać czegoś nowego. Ja nieustannie próbuję nowych rzeczy, mam wrażenie, że... że... Znaczy nie mam wrażenia, ja po prostu uwielbiam wyzwania, i jak dawno nie fotografowałam mężczyzny, no to umawiam się na sesję z mężczyzną po prostu. Może nie jest to wtedy klient, bo, bo aż tak harda nie jestem, ale zrobiłam ostatnio sesję męską. I, I nie robię tego dlatego, że nagle chcę mieć rzesze mężczyzn na sesjach, tylko właśnie po to, żeby nie zabić w sobie tej kreatywności, tego, że dalej mi się chce i tego, że chce mi się coś więcej robić, tak? Że... Nie chciałabym nigdy popaść w taką rutynę, a jednak mimo wszystko robię głównie kobiety, więc gdzieś tam ta rutyna mogłaby, mogłaby się pojawić, więc staram się próbować innych rzeczy, albo zmienić światło, jakaś nowa lampa, albo właśnie jakiś festiwal fotograficzny i jakiś nowy sprzęt przetestować, tak, myślę, że, że dużo robię w tym kierunku, żeby, żeby mi się nie znudziło.
0: Ale też mówiliśmy o tych takich momentach granicznych, bo te klientki przychodzą do ciebie w tych takich tak. momentach, że albo w jedną stronę, albo w drugą. Tak, tak, tak. To może być też takie inspirujące. Może dla ciebie tak na co dzień, a dla ludzi, którzy słuchają nas, że, że każdy musi się z takim czymś zmierzyć, czy to jest jakby życiowe, czy to Yy, tak twórcze. Twór, yy, każdy mnokada. ma jakieś
1: swoje, oczywiście, że tak.
0: A, a jakbyś yy, miała coś jakąś radę na, na koniec y, udzielić o, słuchaczom?
1: No to ja właśnie, żeby dbać o tą swoją kreatywność i o to, żeby cały czas nam się chciało. Yy, żeby nie zamykać się w żadnych ramach takich na 100%, żeby... Ja myślę, że mi też dużo daje to, że poza tym, że, że fotografuję klientki, robię też sesję dla siebie. Czyli mimo, że już tak naprawdę to portfolio mam zbudowane i ja go nie potrzebuję, to co jakiś czas robię sesję dla siebie. Taką, która mi sprawia frajdę, taką, która mi daje przyjemność z tego, że fotografuję, albo taką, że Boże, uwielbiam tą dziewczynę i lubię, jak raz na jakiś czas się spotykamy, bo mam takie modelki, na przykład Klaudia Kroczek, z którą spotykamy się co jakiś czas i mamy straszną frajdę z tego, że w godzinę zrobiłyśmy masę fajnych zdjęć, chociaż obie nie miałyśmy więcej czasu. Albo umawiam się z innym fotografem, że spotykamy się wspólnie i będziemy robić sesję taką właśnie dla siebie, Mam takie osoby w swoim gronie i, i, i za to jestem wdzięczna, że one są i że możemy po prostu czasem wyżyć się fotograficznie sami dla siebie. To mi chyba daje taką świeżość.
0: Zobaczcie, ile e, cennych, e, cennych <laughs> rzeczy można wynieść właśnie z nawiązywania przyjaznych re, relacji z innymi fotografami, że to, że to może nas fajnie tak twórczo ubogacać, więc do tego zachęcamy linki do Kasi miejsc w sieci znajdziecie w opisie tego odcinka ja też was zachęcam do tego, żebyście się może podzielili jakimiś refleksjami na Instagram stories, oczywiście tagując niezłe aparaty i, i też profil Kasi, bo to wtedy chętnie sobie poczytamy te, te opinie o, A jak oczywiście. już macie za dużo czasu, to też na, na grupę słuchaczy na Facebooku i podcast. Kasiu, dziękuję Ci za, za udział w audycji i za wszystkie cenne rady, które tutaj przyniosłeś.
1: Również Ci bardzo dziękuję.